0: Aujourd'hui, on se retrouve avec Guilhem Caraillon, président des Jeunes Républicains. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Guilhem
1: euh, Bonjour à vous deux, je m'appelle Guilhem Caraillon, j'ai 23 ans, je suis depuis un peu plus d'un an le président des Jeunes Républicains, donc c'est le mouvement de jeunesse du parti de droite en France à l'air. J'ai fait cinq années de droit à Paris, à la Sorbonne, et maintenant je prépare l'examen du barreau pour être avocat.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te plaît comment est-ce que ton engagement politique a commencé
1: J'étais dans une famille très politisée où on parlait politique constamment, à table à chaque fois, c'était le principal sujet de discussion, tout le temps avec les chaînes d'infos en continu qui foutent un peu d'ailleurs le stress quelquefois, en tout cas pendant la, la période du Covid c'était un peu fatigant. Et donc famille très politisée, et moi j'étais un peu en rejet par rapport au milieu politique, j'avais aucune envie d'en faire, parce que euh, mon père en avait fait, il est encore maire d'ailleurs, de ma ville dans le town qui s'appelle Lavor, qui est une petite ville de 12 000 habitants, et je trouvais le milieu politique très dur, très violent. Moi j'étais pas habitué à ça. Et je me suis dit que j'avais pas du tout envie de reproduire ça dans mon schéma familial. Je me suis un peu engagé euh, paradoxalement dans ce contexte-là quand je suis arrivé à la fac parce que ma fac était bloquée pendant des mois et je considérais que c'était insupportable que ce soit une minorité d'étudiants, quelques dizaines en réalité, euh, sur les 42 000 étudiants de la Sorbonne, qui bloquent la fac pendant des mois parce qu'ils estimaient que les revendications sociales, la réforme des retraites, des trucs qui avaient aucun impact sur leur vie à eux étaient une des raisons pour lesquelles ils devaient empêcher tous les étudiants d'aller travailler, d'aller étudier. Et moi, j'avais notamment le, le témoignage d'un de mes copains qui euh, devait bosser l'été, comme 80% des étudiants le font, et devait bosser l'été pour pouvoir retourner à la fac l'année et en fait, à cause des blocages, l'année avait été repoussée. Au le de se terminer en mai, c'est le privilège des étudiants, normalement, on finit l'année en mai, on a 4 mois de vacances. L'année s'était terminée en fin juillet, à cause des blocages. Et donc, euh, il n'avait pas pu bosser euh, l'été, en tout cas, il n'avait bossé que en août. Et il n'avait pas pu retourner à la fac l'année d'après, parce qu'il n'avait pas les sous pour avoir un logement à Paris. Et je m'étais dit là, à ce moment, que c'est assez agaçant, en fait, que ce soit des minorités... Euh, d'ultra-gauche qui euh, se revendiquent comme anticapitalistes alors qu'ils vivent dans les très beaux quartiers parisiens, dans le 5e arrondissement, dans le 6e arrondissement de Paris. Des gens qui donnent des leçons sur, sur le travail constamment alors qu'en fait ils empêchent les, les gens qui ont pas grand-chose à la base de faire leurs études pour aller aller bosser, pour avoir un métier, pour vivre dignement en fait. Et c'est ce paradoxe-là qui m'avait agacé et qui a été je pense la source de mon engagement.
0: On va revenir un petit peu sur ton enfance. Est-ce que quand tu viens d'une famille très politisée, tu as cette envie avec les jeunes de ton âge de parler politique, de débattre ou est-ce qu'au contraire tu es complètement dans le registre Il y a pas
1: mal de jeunes qui sont engagés en politique qui ont fait plein d'assauts de débats d'éloquence euh, au collège lycée moi j'aimais pas du tout ça je trouvais que c'était un peu de la masturbation intellectuelle que de faire des concours de débats ça me semblait un peu futile quoi et très déconnecté en fait de la vie politique et de, de ce qu'elle doit être pour moi on s'engage en politique parce qu'on voit qu'il y a des injustices et on a envie de les résoudre pour moi la première injustice on a parlé là de la question du rapport au travail et des étudiants qui foutent le bordel dans les facs ça c'est une question mais pour moi elle est annexe au fur et à mesure de mes lectures au fur et à mesure de mon engagement j'ai compris que la première injustice l'injustice sociale c'est le fait qu'aujourd'hui quand on est dans un bon milieu, Milieu, on a beaucoup plus de chances de vivre bien, d'avoir un salaire correct que des gens qui vivent d'un milieu moins privilégié. Il y a une étude qui a montré il y a quelques années qu'il faut six générations un enfant des classes populaires, en gros des 15% les moins riches en France, pour accéder aux classes moyennes, c'est-à-dire les 80% d'autres. Après il y a les 5% de très riches. Mais juste pour accéder aux classes moyennes, il faut six générations. Donc en fait on parle tout le temps de, de mobilité sociale, d'ascenseur social. C'est le concept un peu à la mode. En réalité ça n'existe pas. En France en tout cas ça n'existe pas. Euh, ça existe plus dans un pays comme les États-Unis où on nous dit que le système social est beaucoup moins généreux. Bah, Peut-être. En réalité quand on fait des études, bah, on peut réussir. En France c'est moins le cas. Donc ça pour moi c'est la première des injustices. Le fait qu'en gros il y ait une reproduction sociale trop importante, il n'y a pas de mobilité. Sociale. Et que quand tu commences à bosser, les premiers salaires sont très bas. Quel intérêt à aller bosser pour gagner 1400 euros par mois Quand, si tu restes à la maison, tu peux toucher 1100 euros par mois. Je ne dis pas que tous les chômeurs sont des assistés et c'est des branleurs et il faut leur couper les vivres. Je ne dis pas ça. Je dis que le système social dans lequel on est rentré, où on ne valorise pas assez ceux qui se lèvent le matin pour aller bosser, en revanche, on aide, parfois on conforte dans les revenus d'assistance, dans les minima sociaux des gens qui restent à la maison, ça produit des injustices. Et ça nourrit même une forme de frustration. Moi, le truc que j'ai le plus entendu pendant ma campagne des élections législatives, où j'étais candidat chez moi dans le tas, c'est les gens qui me disaient mon voisin, il reste à la maison toute la journée, il en rentre pas une, il fait rien, et il gagne 200 euros de moins que moi. Et quand le mec va aller bosser, il va se fatiguer, il va aller s'épuiser au travail. Les gens ils se disent on se tue à la tâche pour rien, pour des salaires de misère. Et ça pour moi c'est aussi une des sources de mon engagement.
0: À partir du moment où tu as découvert ce combat et tu as découvert que tu pouvais t'engager, vers où est-ce que tu t'es dirigé
1: J'étais dans un syndicat euh, étudiant qui s'appelle l'Uni, où là en l'occurrence c'était moins le combat social. quoi qu'il y avait un peu l'aspect social parce qu'on se battait pour les, les bourses mérites, pour qu'en gros les élèves qui ont très bien Réussis au lycée et au bac, puissent avoir des conditions améliorées d'accès à l'université et moins payées à la fac. Mais le vrai combat de l'UNI, c'est dire ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure sur le témoignage de mon, de mon pote euh, c'est insupportable que les facs soient bloquées pendant deux mois de l'année. C'est le cas à la Sorbonne, c'est le cas dans, dans pas mal de facs parisiennes d'ailleurs, à Nanterre, toutes les facs très imprégnées par des, des milieux militants assez radicaux. Et puis, c'est contre la censure à l'université. Moi, je me tiens à la Sorbonne, une conférence organisée par Mohamed Sifawi, qui est un écrivain, un essayiste, en l'occurrence musulman, qui devait animer un séminaire sur la prévention à la radicalisation Islamiste. Il avait beaucoup travaillé sur ces questions-là, comment en fait sont endoctrinés, des jeunes, souvent un peu faibles d'esprit, qui sont facilement manipulables. Comment ces mecs-là vont trouver un idéal dans l'islamisme et dans euh, la volonté d'aller rejoindre Daesh. Et cette conférence-là, à la Sorbonne, elle avait été annulée parce que les assauts d'ultra-gauche qui sont majoritaires à la fac dans les conseils d'administration considéraient que c'était une propagande islamophobe. Ça n'avait rien d'islamophobe. Il disaient au contraire à, à tous les musulmans du pays, à tous les musulmans de la fac, le côté radical qu'il y a dans l'islamisme, c'est évidemment une dérive de cette religion-là. Lui-même disait moi, je suis musulman. Et la chance qu'il a, c'est qu'il est qu il raisonné, il, il a fait des études, et donc il n'est pas tombé dans cet extrémisme-là. Et il leur expliquait pourquoi il pas tomber dedans. Et ça, ça a été vu comme une propagande islamophobe. Il prêchait la bonne parole en réalité auprès de jeunes qui pouvaient parfois être tentés un peu par l'islamisme. Je pense que l'islamisme se développe plus les gens sont faibles d'esprit encore une fois. On voyait par exemple, il y avait des gens qui étaient des Français qui venaient pas du tout de pays à culture islamique et qui sont devenus islamistes parce qu'ils s'estimaient complètement déclassés socialement, un peu en marge de la société et ils se sont trouvés une raison d'être en fait dans la lutte islamiste. Donc voilà, ça a été d'abord à l'Uni. J'ai un peu dé dévié du sujet initial. Donc d'abord à l'Uni qui est quand même la droite à l'université et j'avais envie de m'engager en dehors de la la fac, parce que les combats à la fac c'est intéressant, mais quand on fait de la politique, quand on veut faire de la politique, c'est surtout dans les partis politiques que l'activité se fait. Et donc, moi ça a été chez LR avec la volonté de changer LR de l'intérieur. Je me suis dit la ligne majoritaire chez LR depuis des années, depuis en réalité une vingtaine d'années, c'est la ligne de Juppé, de Raffarin, c'est-à-dire une ligne assez centriste. Et moi, c'est pas du tout ma ligne. J'aime LR dans le sens où LR se reconcentrerait sur ses fondamentaux, c'est-à-dire la ligne de Charles Pasqua, c'était il y a 20 ans, Philippe Séguin, c'était également il y a 20 ans, c'est à la fois l'autorité de l'État, parce que moi je je pense que c'est la principale condition pour qu'il y ait une, la sécurité pour tous les Français. C'est l'Europe des nations, c'est gain, c'est l'Europe des nations, et que le travail paye mieux. C'est la base de mon engagement. Et je pense que c'est des valeurs en fait, qui sont partagées par une grande majorité de Français. Simplement, ces gens-là, ils votent à la fois pour Macron, à la fois pour Zemmour, à la fois pour Le Pen, un petit peu pour Pécresse.
0: Donc, tu es rentré chez VLR à Paris, c'est bien ça euh, comment est-ce que ça se déroule
1: J'étais à l'université du coup à Paris, mais je revenais le week-end dans le Tarn et la vie politique partisane, en tout cas chez LR, je le faisais dans le Tarn. Donc je suis devenu responsable des jeunes LR dans le Tarn au bout de six sept mois d'engagement chez LR. En fait, il n'y avait plus de responsable, en tout cas il n'était plus très actif, et donc j'ai repris la fédé et mon boulot c'était en fait d'animer. La vie de la fédération. Dans mon département, plus petit département que le Rhône, plus compliqué parce qu'il n'y a pas de fac. S'il si, y a une fac, mais avec peu de matière. Il n'y a pas de droit, par exemple. Et pourtant, la filière droite, c'est là où on a le plus de jeunes à droite qui veulent s'engager, qui veulent militer. Et donc, je me suis engagé à ce moment-là. Je suis devenu RDJ il y a deux ans et je me suis présenté à la présidence des jeunes LR. L'élection était en avril et moi, j'ai fait une campagne de quatre cinq mois où j'ai essayé d'aller un peu partout en France. C'était un peu compliqué parce que c'était la période de confinement. On n'était pas censé bouger, donc euh, j'enfreignais la loi pour aller voir des jeunes républicains et faire des petites réunions avec eux et de les convaincre au fur et à mesure. C'était un peu compliqué cette élection, cette campagne, elle avait été très violente, je l'avais mal vécu, je savais que le milieu politique était très dur. Je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. On est toujours déçus. Enfin, quand on arrive en politique, on a plein d'idéaux. On se dit, tout le monde est bienveillant, tout le monde fait, fait la politique pour servir ses idées, ses convictions. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font ça par intérêt personnel et qui font passer les convictions en fait, après leur volonté d'avoir une carrière. Quoi. Et moi, je ne supportais pas ça. Quand on est jeune, à cet âge-là, on ne veut pas faire carrière. Sinon, il faut faire autre chose. Moi, mon but, c'est pas d'être payé par le contribuable toute ma vie. Je ne suis pas élu aujourd'hui. J'ai envie d'être avocat, donc avoir un métier où j'ai l'impression de servir un peu l'économie de mon pays. Quoi, en vrai. Et je pense que ça, c'est Sain. Plutôt que de te dire je vais être un professionnel de la politique qui va faire que ça. Moi quand j'ai été élu il n'y avait plus de responsables dans tous les départements de France. Il y avait une vingtaine de responsables par département. Et donc le premier boulot, ça a été de nommer des responsables départementaux jeunes dans les 100 départements français. Et pour ça, il fallait identifier en allant dans chaque département les jeunes qui étaient les plus motivés, voir quelles personnes étaient capables de, de galvaniser un groupe. C'est ça en fait qu'on cherche dans un département. On cherche des gens qui sont à la fois dynamiques, il faut qu'ils aient du temps pour organiser les choses, parce que ça prend du temps. Et deux, avoir des gens qui ont euh, la volonté en fait de faire infuser quelque chose. Dans des départements, on a des responsables qui sont meilleurs que d'autres, c'est normal. Moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'il euh, y ait dans le maximum des départements une activité efficace. C'est pour ça que je fais un tour de France pour aller un peu partout et essayer de les motiver, de leur parler et d'échanger avec eux.
0: Donc, dès ton arrivée, tu as dû restructurer le mouvement de jeunesse en interne, en fait, finalement.
1: Bah, Nommé 100 responsables départementaux, ça, ça a été ma première mission. Donc, pour ça, j'ai fait mon tour de France et j'allais partout pour essayer de repérer qui il fallait nommer. Et quand je trouvais quelqu'un, typiquement, je vais dans la Sarthe, j'y suis allé il y a quelques mois. Il y avait deux, trois personnes qui voulaient devenir RDJ. RDJ, c'est responsable départemental jeune. Je les ai vus et j'ai vu qu'il y avait une fille qui avait une motivation qui était importante. Elle était déjà très investie dans la vie de la FED depuis des wow. années. Elle avait été d'ailleurs candidate aux élections départementales et donc on l'a nommée RDJ. J'ai essayé de faire ça un peu partout en France. Les RDJ, c'est ceux qui s'occupent de l'activité dans chaque département. Et puis après, il y a un bureau national. On est 17. Chacun, on est plus ou moins en charge d'une thématique. Et le but, c'est d'animer au niveau national la vie du mouvement. Et cette activité-là, elle est complétée par chacun dans son département. L'activité est plus intense dans les périodes de campagne parce que les gens sont plus motivés, parce que il y a un peu l'adrénaline de la campagne qui fait que les gens se réunissent régulièrement. Le but, c'est aussi que l'effet ne s'essouffle pas trop après la campagne présidentielle et législative qu'on inconnu, mais ça a été assez compliqué pour nous parce que quand moi j'ai été élu président des Jeunes, six mois avant, il n'y avait plus que 500 jeunes au LR. C'est devenu un mouvement euh, ultra résiduel. Et on a, on a fait adhérer pas mal de, de personnes pendant la campagne. On est monté jusqu'à euh, 18 000 adhérents il y a euh, quelques mois au moment de la primaire des républicains. Là, c'est un peu redescendu parce que c'est normal, c'est après la campagne. L'élection interne qui a lieu en ce moment chez nous intéresse moins que la primaire pour les présidentielles. Mais on est encore à presque 9000 adhérents et c'est déjà bien, c'est une évolution assez importante par rapport à ce qu'il y avait au début. Ce qui était le pire état en fait de, des jeunes LR depuis la création du mouvement. 500 adhérents. C'est très faible par comparaison par rapport aux autres mouvements. C'est un peu le paradoxe des LR. On a beaucoup de militants, pas que jeunes d'ailleurs. Aujourd'hui, on a presque 100 000 adhérents. Alors que le RN vient de faire leur élection interne, ils ont 30 000 adhérents. Et pourtant, le RN au présidentiel.. Ont fait un score qui est 5 fois plus important que le nôtre. Et pourtant, on a 3 fois, fois plus adhérents qu'eux. Donc c'est le paradoxe. On a beaucoup de gens qui sont prêts à aider, à militer, à, à s'engager, mais moins qui sont prêts à voter. Il y a mille explications, euh, manque d'incarnation à l'élection présidentielle, il n'y a pas eu de dynamique de campagne. Tain, on peut y revenir, mais, mais ce que je veux dire, c'est que chez nous, il y a beaucoup de militants et je pense que c'est une bonne chose parce que le rôle d'un parti, c'est d'attirer des gens pour militer.
0: Comment ça se passe une campagne en tant que président des jeunes républicains Concrètement, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Il y a un peu une hypocrisie euh, à ce sujet. Je me souviens, j'avais eu cette question pendant les débats là de, pendant la campagne provinciale, on faisait des débats avec les responsables jeunes et on disait tous, on commençait tous à, en répondant à cette question en disant, d'abord le terrain, le terrain, le terrain, le terrain. Ouais, c'est vrai que c'est important d'être sur le terrain, mais en vrai, quand tu fais un tractage, tu touches quelques dizaines de personnes. Être convaincu par un tract, très peu de jeunes qui le sont. Faire de l'affichage, on dit tout le temps, ouais, il faut afficher à mort toutes les nuits, il faut qu'on ait des jeunes qui affichent. Moi, j'ai jamais été convaincu en voyant une affiche. Quand tu prends l'autoroute et que tu vois les affiches, les patriotes, mouvement de Florian Philippot, ils sont affichés partout. François Asselineau, il est affiché partout. Il a jamais fait des scores importants. Il fait 0,1% à chaque élection. Donc, oui, terrain, parce qu'il faut être présent et pas donner l'image d'un mouvement fantôme. Mais la réalité, c'est que maintenant, tout passe par les réseaux sociaux. Et la com. Quand tu fais un débat qui est très relayé, qui est très partagé, tu peux toucher des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Moi, j'avais fait un débat sur la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles avec Ambroise Méjean, qui est le président des Jeunes de Macron, et Stanislas Rigaud, qui est président de Génération Z, c'est le mouvement des jeunes avec Eric Zemmour. Et on avait fait entre 300 et 400 000 vues. Et en fait, le lendemain et les jours d'après, j'étais reconnu dans la rue par des gens qui me disaient « Ah, t'es vu sur ce débat-là ». Ça m'est jamais arrivé d'être reconnu par des gens qui m'ont dit « Ah, t'es vu et attracté à porte de cours aujourd'hui ». Donc, oui, le terrain, c'est important, mais ça doit être complémentaire. Sur les réseaux, et pour ça, il faut une com' plus moderne. Et nous, le problème qu'on a à droite, c'est qu'on est des anti-modernes. Je sais pas pourquoi. On a des supports de communication qui datent euh, il y a 30 ans. On est sur Facebook quand maintenant les jeunes sont sur TikTok, quoi. Et quand on sera sur TikTok, peut-être dans 30 ans, je pense qu'il y aura trois nouveaux réseaux sociaux chinois qui auront pris le pas et sur lesquels seront tous les jeunes. On a toujours un temps de retard. Donc, moi, j'essaye. Et en plus, je suis un peu un boomer. Moi. Donc, euh, je suis pas le bon gars pour la communication, mais c'est vrai qu'on a toujours un temps de retard. Donc, faut qu'on travaille dessus parce que c'est la meilleure manière de toucher tous les jeunes, quoi. Jordan Bardella, qui a euh, 4 ans de plus que moi, il est pas vieux, il a 27 ans. Il fait sur TikTok des scores qui sont impressionnants. Il fait des 2 millions, 3 millions de vues sur chaque vidéo. Ben, ça, cette force de frappe numérique, ça va sûrement l'aider, à mon avis, à être potentiellement candidat à un jour à l'élection présidentielle. Ça paraîtrait un peu fou d'avoir un candidat de, de 30 ans. On n'a jamais eu ça en France. Et je pense que c'est les réseaux, c'est Internet, c'est la télé qui l'a aidé. C'est pas en allant tracter, encore une fois, porte de en cours que les gens se sont dit, ah, il est exceptionnel ce gars.
0: C'est exactement ce que j'allais demander. Donc, tu penses que les républicains ont un train de retard en termes de communication, notamment face au RN, à Génération Z ou aux Insoumis par exemple. Le
1: RN ils sont pas très bons en com'. Par délai, je pense que c'est plutôt parce qu'il a fait beaucoup de télé rapidement et que ses passages ont été relayés sur les réseaux. Mais c'est pas la force de frappe numérique du RN. En revanche, ceux qui ont le mieux compris ça. Bon, leur parti est en train de crever, donc c'est un mauvais exemple, mais Génération Z. Je dis ils sont en train de crever parce que parce qu'ils n'ont pas d'élus, ils ont fait zéro député aux élections législatives, et donc ça va être très compliqué pour eux dans les prochaines années. En revanche, il y a un truc qui s'est passé sur les réseaux pendant la campagne. Moi, je connaissais des gens qui étaient plutôt macronistes, des jeunes, et qui ont été séduits en fait par le côté « ça bouge en fait sur les réseaux ». Il y a des vidéos qui ont du style, c'était pas forcément leur cam, au euh, niveau idéologique, au début. Éric Zemmour, très loin de se définir comme euh, d'extrême droite nationaliste. Pour le coup, euh, ils ont été séduits par la com. Comme quoi la com, ça peut convaincre des gens. Plus qu'une affiche électorale, je pense.
0: Et comment est-ce que tu as géré euh, le traitement médiatique qu'il y a eu tout autour de la campagne enfin, Comment est-ce qu'on gère quand on est un jeune et que c'est la première fois qu'on se retrouve euh, sur un plateau télé avec les lumières braquées sur nous
1: Au début, j'étais pétrifié. Et en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais euh, j'avais un peu le syndrome de « il y a un micro devant moi ». Et donc, j'arrive plus à réfléchir. J'arrive plus à structurer mes idées. Je répète hein, des trucs que j'ai déjà en tête, ce qu'on appelle maintenant du coup des éléments de langage, des trucs que tu connais par cœur et que tu répètes quand tu ne sais pas quoi dire. Mais j'arrivais pas en fait à réfléchir comme là on est capable de le faire en se disant quel mot le plus approprié je vais employer. J'étais pétrifié. Et au début, on me disait ça va pas rester, tu vas plus, tu vas en faire et ça va changer. Moi, je me suis dit j'ai peut-être un handicap parce que voilà, mais je crois que ça va pas changer. Je serai toujours pétrifié et je croyais que ça allait continuer. Et en fait, ça se débloque naturellement. Au bout d'un moment, on se met à parler normalement et à pouvoir réfléchir. Mais une caméra ou à un micro devant soi. Mais, mais c'est pas naturel, je pense. Après, il y a ceux... Encore une fois, qui ont fait des assauts de débat, d'éloquence, et eux, ils ont plus de facilité parce qu'ils se sont entraînés. Mais je pense qu'il n'y a que la pratique qui fait qu'on est plus à l'aise. C'est comme vous, hein, je pense, que le premier podcast que vous avez fait, vous n'étiez pas forcément à l'aise. Plus vous pratiquez le truc, et plus les mots viennent facilement.
0: Tout à fait. Mais alors, euh, comment est-ce qu'on concilie finalement la vie d'étudiant et une campagne électorale, puisque les deux prennent du temps Assez compliqué,
1: parce que c'est des sacrifices euh, tout le temps. Moi, j'avais fait des plateaux télé, et j'étais face à des gens qui, on en parlait tout à l'heure, sont des vrais professionnels de la politique. Euh, ça a ses mauvais côtés dans le sens où euh, ils sont prévisibles. On sait ce qu'ils vont dire. Ils répètent toujours la même chose à chaque plateau télé. Donc tu regardes sur YouTube leurs vidéos et tu connais par cœur leurs éléments de langage. En revanche, ils maîtrisent quand même. Et quand toi tu viens d'être interrogé pour la première fois sur par exemple la question des éoliennes, t'as pas forcément un argumentaire qui est tout prêt. Ça pour le coup c'est un peu compliqué et donc ça te demande du travail encore une fois. Il faut euh, il faut potasser des fiches, il faut lire sur le sujet. Moi je me suis forcé à lire vachement pendant la campagne pour avoir des choses à dire en fait sur chaque sujet. Et, et ça en fait c'est du temps que tu consacres pas à tes études. C'est pour ça que je parlais de sacrifice. J'aurais préféré moi euh, valider mes années avec de meilleures notes en travaillant deux heures de plus plutôt qu'en lisant des bouquins sur les éoliennes. Mais parce que du coup, j'ai lu des bouquins sur les sujets sur lesquels j'étais interrogé, je me sentais plus légitime à en parler. Quand euh, tu connais rien à un sujet et que tu y arrives sur un plateau télé à dire euh, deux, trois banalités, tu te un peu inutile à la fin quand même. Bon, moi, ça avait été le cas, pour être très honnête avec vous, j'avais débattu avec Emeric euh, Caron. C'était un débat sur la chasse. Et moi, c'est un sujet que je connais parce qu'il y a beaucoup de chasseurs dans le Tarn, j'ai souvent parlé avec eux, et je connais pas dans le sens où j'avais pas tous les arguments en fait pour défendre ou pour combattre la chasse. Lui, il avait des Arguments qui étaient un peu caricaturaux. et considèrent que la vie d'un animal compte autant que la vie d'un homme. En gros, quand t'écrases une fourmi, tu commets un crime et tu dois aller en prison pour ça. C'est un peu excessif, je pense, comme vision. Et en même temps, moi j'étais tellement ébahi par l'excès de ses propos que j'arrivais pas à répondre correctement. J'aurais dû prendre le dessus sur le débat en expliquant par A plus B pourquoi son argumentaire est grotesque. J'avais un peu de mal. Pour bien défendre le sujet, pour honorer en fait les gens qui pensent comme toi, je pense qu'il faut bosser.
0: Il y a pas mal de Français qui considèrent justement que finalement dans les mouvements de jeunesse, les militants ne sont plus que tes bras. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Moi quand je suis arrivé, à l'Uni, on m'a dit euh, c'est important on en revient à la, à la question du terrain il faut être tout le temps sur le terrain, il faut terrain, terrain, terrain oui ok, sur le principe très bien mais si t'as rien à dire, si t'es juste là sur le terrain pour aller distribuer un tract mais que la personne te dit pourquoi t'as écrit ça et que toi, tu dis ah, je sais pas c'est pas moi qui l'ai fait tu ne rien, la personne se dit juste ok ils ont des ouvriers qui sont là pour aller défendre leur projet donc euh, il faut être formé et là on en vient à une question pour moi qui est fondamentale c'est la formation des militants. Les militants, et je pense que c'est le cas encore plus maintenant qu'il y a 10 ans, ils vont dans un parti politique parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses et d'honorer leur engagement. Pourquoi je me bats Pourquoi la première fois que je suis arrivé dans un parti politique, j'ai toqué à la porte d'une permanence avec des convictions chevelues au corps Et pour ça, il faut lire, il faut les renforcer dans leur engagement en leur disant typiquement, je sais pas, mais il y, y a des gens qui ont défendu ces convictions-là, qui parfois sont morts pour ces convictions-là, pour la liberté, la liberté d'expression, la liberté de conscience dans notre pays. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont morts pour ça. Il faut continuer à se battre pour ça. Et c'est en apprenant ces histoires là je pense qu'on se forme et nous ça pêchait un peu la formation à droite je pense que vous l'avez remarqué mais à gauche ils sont hyper formés intellectuellement à la france insoumise moi je suis à peu près d'accord avec rien de ce qu'ils proposent mais je conviens qu'ils défendent bien leur bout de gras quoi le parti communiste vous m'avez dit que vous avez interrogé Léon, qui est le responsable des jeunes il représente un courant qui euh, fait 3% aux élections depuis 50 ans 40 ans euh, donc qui parle à personne et en même temps il est très bon et en fait on a envie d'être d'accord avec lui quand on l'écoute et ça je pense c'est une force il faut avoir des militants qui soient formés et un peu émancipés intellectuellement
0: vous essayez de développer ça un peu justement chez les Républicains. Enfin, comment est-ce que les RDJ essayent de pousser les jeunes à s'informer, à construire une idée qui leur est propre En gros,
1: on a essayé de faire ça en créant une école de formation et en fait, on responsabilise chacun dans sa fédération départementale, donc RDJ et RDJA. RDJA, c'est responsable des jeunes adjoints, en leur demandant, en gros, de, de dispenser des formations intellectuelles ou même militantes euh, aux jeunes. C'est pour ça que le, le RDJ et le RDJA, il ne faut pas que ce soit des gens qui, qui viennent de débarquer. Il faut que ce soit des gens qui aient quelque chose à apporter aux jeunes et qui leur expliquent pourquoi ils sont là, quoi. Quelle est l'histoire de la droite Quelle est l'histoire de la gauche Pourquoi ils sont pas de gauche Pourquoi ils sont plutôt de droite Quelles sont les valeurs qui définissent leur engagement et Ça passe par des lectures. C'est aussi con que ça, mais c'est euh, cette semaine, on va lire un bouquin tous ensemble et on en parle une semaine après et on voit ce que les gens ont retenu et ça je pense que ça aide en fait à s'émanciper intellectuellement moi c'est en lisant des auteurs de gauche que j'ai su que j'étais de droite que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils ont écrit j'ai plus lu d'auteurs de gauche que d'auteurs de droite pourtant je suis droite aujourd'hui donc je pense qu'il faut lire des deux côtés on peut pas juste se renforcer dans ses convictions d'un côté quoi sinon on devient sectaire quoi
0: donc toi finalement tu n'as pas joué le jeu des algorithmes c'est-à-dire euh, Twitter par exemple qui euh, lorsque tu t'abonnes à une personne de droite te propose uniquement des publications de droites a vraiment fait l'effort de lire, de rencontrer des gens et d'échanger, du coup, même avec des gens avec qui tu n'étais pas forcément euh, en accord politique.
1: Ça, c'est le problème des réseaux. C'est en fait, quand tu suis des gens euh, de ton parti politique, de ta proximité politique, il y a un biais parce que tu vas voir que des gens qui pensent comme toi et donc tu vas être renforcé dans ce truc-là. Et c'est un peu la faiblesse du logiciel Zemoris. Ils se suivaient tous entre eux, ils étaient abonnés à des comptes qui avaient beaucoup d'abonnés Damien Rieux, Samuel Lafont, des gens qui propageaient des idées qui, à mon avis, ne euh, sont pas vraiment majoritaires et ils avaient l'impression que tout le monde pensait comme eux. Et donc, pour eux, leur réalité avec que oui, c'est vrai qu'il y a de la sécurité. Par contre, les solutions qu'ils proposent ne sont pas forcément les bonnes sur, sur tous les sujets. Pour moi, le problème fondamental qu'ils avaient, c'est qu'ils traitaient un seul sujet, alors qu'en France, il n'y a pas que l'insécurité. C'est un problème très important. Il n'y a pas que ça. Mais oui, je pense qu'il faut lire de tout. Il faut aussi écouter les témoignages de gens qui pensent des choses très différentes. Quoi. Moi, pendant la campagne des législatives, je faisais beaucoup de porte-à-porte. -porte. Concrètement, je toquais à la porte des gens, je me présentais, je leur disais pourquoi j'étais candidat, et j'écoutais ce qu'ils avaient à me dire. Et en fait, j'ai pris des leçons de vie tous les jours. Quoi. Et tu comprends pourquoi tu veux t'engager, quoi. Moi à ce moment-là, je me suis dit je lâcherai pas, quoi. J'ai envie de défendre ces gens-là quitte à euh, dérogé un peu à la logique de droite où on se dit ouais il faut pas taxer les très riches. Non, moi je considère qu'il y a des injustices dans notre pays, des gens qui gagnent beaucoup trop d'argent, euh, parfois des chefs d'entreprise ou des footballeurs. Euh, oui, les chefs d'entreprise servent leur pays parce que euh, ils payent leurs impôts ici, ils emploient des gens, c'est vrai. Il y a des salaires qui sont pas décents. quoi. Et je suis pas comme Mélenchon qui dit quand vous gagnez plus de 12 millions vous donnez tout à l'État. Si on donne tout à l'État, les mecs ils vont se barrer dans notre pays. Ça c'est aussi simple que ça. En revanche, si on récupère pas un peu les profits des très grosses entreprises qui par exemple ont fait de gros bénéfices pendant le Covid, après quoi on pénalise les, les pauvres gens qui ont bossé comme des chiens pendant le Covid et ceux qui sont tout en haut on les fait pas payer. Non tout le monde doit contribuer, c'est ça aussi les systèmes social généreux français quoi. Et si euh, des jeunes de droite n'ont pas conscience de ça, qui sont pas sincères dans leur engagement on peut pas juste servir les, les riches quoi. on peut pas juste encourager la croissance l'économie et laisser en fait vivre des inégalités qui sont insupportables
0: tu viens de parler de partis un petit peu disons monosujets souvent la droite et notamment les LR sont axés de parler uniquement d'insécurité et d'immigration on voit que depuis tout à l'heure tu développes l'idée d'une droite euh, disons sociale est-ce que tu penses que euh, le parti est trop axé sur ces problématiques-là et gagnerait euh, à s'étendre sur d'autres et si oui euh, lesquelles pour moi il y a
1: deux Sujets principaux un, le pouvoir d'achat. Donc, ce que tu dis, la droite sociale, une logique sociale, mieux redistribuer en gros la richesse nationale, avec toujours la justice, c'est-à-dire il y a des gens qui travaillent pas et qui gagnent presque autant que les gens qui travaillent. Donc je dis pas il faut juste aider les pauvres et, et leur balancer des chèques, c'est pas la, la bonne façon. Mais mieux valoriser le travail, en gros rapprocher le salaire net du salaire brut, en baissant les charges et surtout en mettant des priorités sur les premiers salaires, quoi, les premiers revenus du travail. Deuxième chose, il y a la question civilisationnelle vivre en sécurité dans son pays et que la France reste la France, c'est-à-dire avec une culture qui reste la même et une civilisation qui pas. Et puis il y a un troisième sujet et je pense que quand on est de droite, on doit en parler, c'est la question écologique. Il y a une très grosse majorité de jeunes aujourd'hui qui euh, considèrent que les questions environnementales sont prioritaires et que les politiques ne les traitent pas depuis des années. Le gouvernement a été condamné il y a quelques années pour une inaction euh, climatique parce que il euh, y a des paroles, il y a de com. oui, euh, on est capable de mettre une story verte de temps en temps euh, quand il le faut, mais les politiques agissent très peu. Quoi. Et moi, ce que je reproche à la droite, c'est qu'on a souvent dit, oui, euh, la question écologique, c'est simplement le nucléaire. Je suis d'accord, le nucléaire, c'est une part importante de notre électricité. C'est une énergie qui coûte pas cher, c'est une énergie qui est bon marché, qui produit beaucoup d'électricité, qui ne permet de pas avoir des coupures d'électricité l'hiver. Ça, c'est une chose. Et en plus, qui émet pas de CO2. En revanche, c'est pas que ça. Je sais pas si vous avez vu ce groupe qui s'appelle Dernière Rénovation. C'est un groupe d'activistes d'écolo. Ils font des trucs un peu choquants, ils te collent sur l'autoroute, ils font des actions en fait symboliques pour essayer de remuer les ménages des gens sur le sujet. Ils desservent un peu la cause. Il se trouve que j'en connais quelques-uns dedans Ils étaient avec moi au lycée. Ils desservent un peu la cause parce qu'ils sont trop caricaturaux, trop radicaux. Et en même temps, ils partent d'un constat qui est vrai, quoi. Le fait que les politiques agissent pas contre le réchauffement climatique. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait des gens qui soient modérés, pas normaux, qui soient pas des activistes complètement minoritaires, extrémistes. Il faut qu'il y ait des gens normaux qui défendent la cause écologique. Mais vraiment, avec des solutions claires. Eux, ils disent, en gros, la dernière rénovation, c'est pour la rénovation thermique des bâtiments. Il y a 6 millions de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle des passoires thermiques. Il faut se battre pour que l'État, en fait, mette les milliards d'euros qu'il faut. On est capable de balancer des milliards pour n'importe quoi en ce moment. Qu'on les balance aussi pour la rénovation thermique des bâtiments. Ça permettra d'économiser beaucoup en électricité. Ça permettra euh, de faire un geste pour la planète et en même temps, ça permettra à des gens de ne pas vivre dans des endroits qui les feront mourir dix ans avant euh, leur espérance de vie normale. Donc, ça, c'est du bon sens. Simplement, les politiques ne le font pas parce que ça coûte du fric et qu'ils préfèrent mettre le fric souvent euh, pour euh, distribuer des chèques aux gens pour se faire réélire. Et c'est pour ça qu'il faut des politiques, je pense, qui ont du courage et qui ne pensent pas juste à la prochaine réélection. Là, on a des gens qui, deux ans avant leur réélection, se disent Bon, bah maintenant, il va falloir viser une clientèle électorale. Macron, typiquement, il était accusé de trop pro-chasse. Pourquoi il était pro-chasse Pas parce que euh, je pense que la chasse a une vocation de régulation, mais parce que la chasse c'est un million de personnes dans le pays et donc il s'est dit pour plaire à ces millions de personnes il va falloir leur distribuer du fric et donc il a baissé le prix du permis c'est ce genre de pratique je pense qu'ils font que les gens détestent la politique aujourd'hui on
0: voit que tu as vachement de recul sur la vie politique pourtant à la base tu es un étudiant qui n'aime pas forcément les concours d'éloquence n'aime pas forcément se mettre en scène dans le débat qu'est ce que tu dirais à ces gens là déjà que pour
1: faire la politique il n'y a pas besoin de faire des concours d'éloquence il se construira peut-être plus tard mais première chose à faire c'est de s'intéresser en fait aux idées être un citoyen quand il y a une campagne électorale lire les programmes des candidats. ça Plus personne ne le fait. Hein. Je ne sais pas si vous regardez les professions de foi que vous avez, on la regarde à peine. Avant, on regardait vraiment ce que chacun des citoyens qui voulaient se faire élire avait à dire et on comparait. Aujourd'hui, on choisit à la gueule, on regarde les débats et on se dit ah, il a pris un peu le dessus, à la mère Le Pen, elle n'a pas été bonne. Soit elle est trop agressive, soit elle est trop timorée. C'est pas ça la politique. On ne devrait pas se décider pendant un débat. Un débat, c'est de la forme. On devrait s'être décidé avant et le débat nous conforte en fait. Mais pour revenir à ta question de base qui est qu'est-ce que je dis à l'étudiant n'aime pas trop ça, que les campagnes électorales soient l'occasion pour lui de s'intéresser à la politique en écoutant ce que les politiques ont à lui dire. Et s'il n'est pas content de ce que lui disent les politiques, il se présente.
0: Finalement, tu estimes donc que la politique, c'est quelque chose qui est plutôt accessible
1: Tout le monde peut s'engager. Moi, j'en parlais vite fait tout à l'heure, mais pour l'élection interne des jeunes LR, moi, j'avais le parti qui était contre moi parce qu'ils estimaient que j'avais un regard très critique sur LR. Et donc, ils se sont dit, c'est bizarre que le mec qui veuille diriger les jeunes LR nous critique constamment. Ils avaient pas complètement tort. Mais je disais ça dans le sens que pour moi, il faut complètement moderniser LR. C'est un parti qui aujourd'hui parle plus aux gens. Si on veut qu'il reparle aux gens, faut pas dire exactement la même chose que ce qu'on dit depuis 30 ans. Sinon, ça va convaincre personne, quoi. En revanche, si on change la manière de parler, si on parle de sujets dont on ne parlait pas avant, des questions écologiques, par exemple, bah là, peut-être qu'on récupérera, en fait, des gens qui se diront, ils ont des choses à dire et ils le disent assez bien. Moi, je veux que les militants, ils puissent engueuler leurs responsables partout. Et quand ils les trouvent nuls, ils les remplacent. Que ce soit eux qui se présentent à leur place. Ça, pour moi, c'est la démocratie. Même dans un parti, ça peut marcher.
0: Merci beaucoup, Guillaume, C'était très intéressant. Merci à vous.
1: Merci.